0: El discurso del método. El discurso del método consta de un breve prefacio y seis partes. La primera parte se ocupa de la ciencia de su tiempo. Hay que observar que, pese a ser una obra filosófica, no carece de elementos autobiográficos, y precisamente en esta primera parte Descartes constata la decepción que le causaron, en general, sus estudios en el Colegio de los Jesuitas de la Fleche, a excepción de las enseñanzas matemáticas. Para Descartes, ninguna de las materias que se estudiaban en su tiempo se interesaba en la búsqueda de la verdad. O eran un pasatiempo placentero, como la literatura o la retórica, o bien tenían un fin práctico, como las disciplinas técnicas. Y las diversas filosofías, contradiciéndose unas a otras, mostraban no haber llegado a su objetivo. Solo las matemáticas, gracias al rigor de su método, presentaban absoluta certeza. Las matemáticas, sin embargo, no se aplicaban a la investigación de lo real. Y esta consideración es la que determina su proyecto filosófico, que no es otro que evitar las especulaciones sin sentido y los razonamientos sin fundamento. En lugar de ello, es preciso encauzar la razón por los deseados caminos del rigor y del buen hacer metodológicos que caracterizan a las matemáticas, disciplina a la que el propio Descartes realizó aportaciones decisivas. De este modo esta primera parte es a un tiempo una autobiografía intelectual y una revisión, con conclusiones deprimentes, de la ciencia de su tiempo. La segunda parte, escrita probablemente en un principio como introducción a la geometría, quiere poner remedio a esta situación de las ciencias proporcionándoles una metodología, un fundamento firme, unos cimientos indiscutibles para cualquier mente racional. Su método será la duda, pero su objetivo será muy diferente del de la duda escéptica. Si el escéptico duda para permanecer en la duda, Descartes dudará, o fingirá dudar, para alcanzar justamente lo contrario. La certeza, la ausencia de posible error, el fundamento seguro. Es esta duda metódica radical la que le llevará al establecimiento de un nuevo método simple y claro. La primera de las cuatro reglas de su método está en íntima relación con esa duda metódica. No admitir como verdadera cosa alguna sin conocer con evidencia que lo es, evitando la precipitación. Es preciso partir de principios racionalmente evidentes, es decir, claros y perfectamente inteligibles. Las tres reglas siguientes formulan el cauteloso procedimiento que lleva al conocimiento cierto. Dividir los problemas en sus elementos primarios, los cuales se revelarán como verdaderos o falsos, análisis. Reunir y organizar ordenadamente los conocimientos elementales así obtenidos para ir ascendiendo poco a poco, como por grados, hasta el conocimiento de los compuestos, síntesis. Enumerar y revisar todas las verdades conocidas para estar seguro de no omitir nada y comprobar si se relacionan las unas con las otras, enumeración y prueba. La tercera parte del discurso del método contiene las denominadas máximas de la moral provisional. Ello no contradice para descartes la regla de la duda metódica. Ocurre simplemente que, mientras no se alcance la verdad, es necesario establecer normas provisionales para dirigir nuestros actos. Estas normas incluyen obedecer siempre las leyes y costumbres del país. Permanecer fiel a las opiniones aceptadas como verdaderas, mientras no se demuestren como falsas, evitando así las incertidumbres en la investigación. Aceptar las verdades halladas y los hechos inevitables, adaptándose a ellos en lugar de pretender que se adapten a nosotros. Y, por fin, aplicar nuestras vidas al cultivo de nuestra razón y adelantar todo lo posible en el conocimiento de la verdad según el método expuesto anteriormente. Según algunos autores, esta exposición de una moral de respeto de las situaciones existentes que constituye la tercera parte habría sido redactada directamente para obtener el privilegio para la impresión y tranquilizar a los censores. En todo caso, en ella se encuentra lo básico de la aportación cartesiana en el dominio de la ética, bien poco relevante por cierto y tachada a menudo de conservadora y neoestoica. En la cuarta parte hallamos lo más interesante y conocido del discurso del método el encuentro con la certeza, con la primera afirmación indubitable. La proyección de la duda sobre la forma en que percibimos el mundo, sobre la fiabilidad de los sentidos, vemos doblarse una vara al introducirla en el agua, sobre la misma existencia de este mundo exterior, imposibilidad de distinguir la vigilia del sueño, e incluso sobre las mismas verdades racionales, mediante la hipótesis de un genio maligno que deliberadamente nos engaña, es la que llevará a la primera certeza, a la roca firme sobre la que levantar el edificio del conocimiento humano. Descartes nota que, en efecto, podemos dudar de todo, pero no podemos dudar de que dudamos, y, como dudar es pensar, no podemos dudar de que pensamos. El pensamiento es nuestra primera certidumbre, y nos lleva a la certidumbre de nuestra existencia. Pienso, luego existo. El hombre existe al menos como cosa pensante, como Gitans. La existencia del pensamiento es un concepto claro y distinto, una verdad evidente que sirve como punto de partida. Cuando, tratando de llegar a una certeza, dudamos, estamos intentando superar un estado imperfecto y alcanzar otro perfecto que aún no poseemos. Pero la idea de perfección, sin la cual el hombre no podría tener idea de su imperfección en cuanto sujeto que duda, que se equivoca, no puede venir del pensamiento, que es imperfecto, sino de un ser perfecto, Dios. Dios es el ser perfecto que ha puesto en nuestro pensamiento la idea de perfección. Se trata de la versión cartesiana del argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury. La idea que tenemos de Dios encierra ya en sí misma su existencia, puesto que no podría poseer la suma perfección si le faltase alguna cualidad. Si le faltase la cualidad de existir, ya no sería perfecto. De nuestra propia existencia y de la existencia de Dios se desprende que el mundo exterior, diferente de nosotros, también existe. Si el mundo no existiese, Dios nos estaría engañando, haciéndonos aparecer como existente un mundo que no existe. Pero Dios, siendo como es perfecto, no puede engañar. El engaño y la falsedad son imperfecciones, y no pueden ser atributos de un ente supremo perfectísimo. Por lo tanto, concluye Descartes, el mundo exterior existe y podemos confiar, aunque críticamente, en el testimonio de los sentidos. En la quinta parte, Descartes expone algunas aplicaciones de su método científico a los estudios físicos. La creación, el universo, está gobernada por leyes mecánicas que permiten dar cuenta de todos los fenómenos materiales. Descartes concibe el cuerpo humano como un mecanismo, y desarrolla aquí su explicación mecánica del movimiento del corazón, así como su concepción de los otros seres vivientes como animales máquina. La sexta y última parte nos narra las incidencias en la elaboración de la misma obra, explicando las razones por las que retrasó tres años su publicación, temor a provocar escándalo, como Galileo, y a ser turbado con eventuales polémicas, y las razones que le inducen finalmente a publicarlo. Mostrar honestamente el resultado de sus estudios y dar a otros la posibilidad de continuarlos. Respecto a Galileo, se adhiere a las tesis contrarias al geocentrismo, y, sobre la ciencia, destaca la función práctica, de dominio de la naturaleza, que puede tener. El fin del conocimiento es la felicidad y no la mera contemplación. La medicina ejercerá una función muy importante, puesto que la salud del cuerpo es la primera condición de toda actividad espiritual. Encontramos también en esta sexta parte, escrita quizás como prefacio a la dióptrica y a los meteoros, consideraciones sobre el trabajo científico como una actividad de cooperación a gran escala y reflexiones sobre la ciencia como una obra colectiva de larga duración, para la cual es indispensable la constitución de una verdadera comunidad de investigadores. Se ha afirmado repetidamente que el discurso del método de Descartes es una de las obras que inauguran la filosofía y la ciencia modernas. Entre sus virtudes sobresale la lucidez y simplicidad de su argumentación, que favorecería, junto al hecho de estar redactada en francés, la divulgación de las nuevas directrices de la filosofía racionalista. Este racionalismo, que culminará en Spinoza, está sin embargo todavía atemperado en la obra de Descartes por el dualismo entre materia y pensamiento y por un espiritualismo en el que perduran diversos aspectos del pensamiento religioso, en especial de San Agustín de Hipona.